0: Op Walcheren, deel zes van Jacobus Kraandijk uit wandelingen door Nederland met pen en potlood deel 5. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar Librivox.org. Opname door Marcel koenders Op Walcheren, deel 6 de zeeuwen spreken van oostkappel, maar oostkapelle is de officiële naam. De vraag is waarvan die naam is afgeleid. Het ligt voor de hand te denken aan eene kapel waaromheen het dorp is opgekomen. Plaatsnamen op kapelle of kerken uitgaande zijn in Zeeland en elders zeer gewoon. Men spreekt dan ook van een kapel door Willebroord gesticht zelfs van een nog veel ouder heiligdom anderen verklaren kappel als kappe dat is hoofd of kaap en dan zou westkappel de westkaap zijn oostkappel de oostkaap tegenwoordig zou die naam zeker hoogst oneigenaardig zijn maar inderdaad was het hier vroeger een uithoek van Walgeren voordat de heer wolfert van borselen in de laatste helft der dertiende eeuw de vrouwenpolder Zee dikte en de abdis van rijnsburg het nieuwland bij ostkapelle in 1251 bedijken mocht de duinenreeks die thans de noordwestkust beschermt bestond destijds nog niet. Wij kiezen in dit verschil geen partij. Evenwel, reeds in 1251 werd de naam Ostkapelle gespeld, en er was waarschijnlijk ook reeds een kerk. Althans er was niet lang daarna een koster. Pieter en Willem, kosterzonen, komen voor in een stuk van 1273 als gegoed. En in het bezit van rechtsgebied in Oestkapelle, en deze kosterij, die ter begeving van de graaf stond schijnt lang in handen te zijn geweest van een familie, wier leden afwisselend de namen van Domaas en Willem Dragen. Domaas Willem, domaas zoon was koster in 1358 hij komt voor onder de personen die destijds goederen en rechten in oostkapelle hadden en was machtig genoeg om den graafhertog aalbrecht van Beieren gewapender hand te weerstaan en zich naar het schijnt in de kosterij te handhaven weliswaar werd hij vervallen verklaard en zijn bediening gegeven aan Zonen. maar feitelijk kwam de kosterij eerst open in 1379 door de dood van Thomas Willemszoon toen werd zij door de graaf opgedragen aan de abt van middelburg die allengs in het bezit van nagenoeg de geheele heerlijkheid was gekomen toen de abdij werd opgeheven verviel ook oostkapel aan de Staten en werd door hen afgestaan aan Veren ter tegemoetkoming in de zware schade door storm en watervloed geleden. Maar de steeds meer vervallende en verarmende stad kon haar slechts tot 1638 behouden. Voor de som van 34.000 guldens kwamen burgemeester en regerders van Middelburg in het bezit en deze verkochten haar in 1679 aan Willem de sage voorbij Oostkapel. Naderen wij de Duinstreek. Het blijft bouwland en houtgewas, waar tussen de weg ons leidt. Overvloedig zijn ook hier de meidorns, groeiend in het wilde, maar het is toch te zien dat de grond zandiger wordt en eenige lichte golvingen van het terrein verkondigen de uitlopers der zandheuvels ook begint zich de brem meer te vertoonen en zelf zien wij bij een klein boerenhuisje een struik die op reusachtige afmetingen bogen mag het torentje van domburg hebben wij ook reeds in het gezicht en in een half uur zouden wij er kunnen zijn maar wij wijken nog eens zijwaarts af. Bij het hoge wilde hout van het buitengoed, schoon gaan wij rechts, terwijl de weg naar Domburg zich links afbuigt, langs de fraaie plaats, die haar naam geen oneer aandoet en een sieraad is van het schone oord waarin zij ligt, voert ons een slingerend eikenlaantje in een bosrijke streek helder een kleine watering onder het geboomte vrolijk is het frisse groen dat ons allerweeg omringt en de krachtige vormen der eiken al zijn zij oud nog zwaar zijn ons welkom na al de peppels en iepen die wij al om hebben aangetroffen merkwaardig is die zeldzaam dikke wilg die daar op die hoek zijn takken uitslaat meer dan twee volwassen mannen zijn nodig om hem te omvamen geweldige knoesten heeft de tijd op zijn geschubden stam gebracht maar gaaf is nog die stam en gezond de fiere boom die in vrijheid wassen mocht een enkele uitzondering op zijn geknot en verminkt geslacht zeker heeft deze uitverkorene onder de wilgen minder nut gedaan dan de nederige stamgenoten met hun eile opgaande twijgen levende op hun schors weer rijen het gindsche weiland omzoomen, maar dit zondagskind heeft tot taak de harten der menschen door zijn schoonheid te verblijden en ook wie dat doet beslaat niet nutteloos zijn plaats Het is hier een liefelijk plekje de weide is schil en wit van bloemen kloeke iepen vormen een kolprieel dicht ineengegroeid zijn de struiken langs de weg en over het spoor welven zich de twijgen van jonge slanke eiken eikenoord is dan ook de naam eener kleine vriendelijke heerenhofstede in het hout ter zijde van de laan die naar Berkenbos leidt voordat wij dit uitgestrekte landgoed bereiken zien wij ter linkerhand een dwarslaan, aan wier einde een wit huis blinkt het heeft met het omliggende plantsoen en met de stallen op het voorplein een ouderwets en min of meer verlaten voorkomen laat ons het niet voorbijgaan want al is het een gebouw dat in zijn tegenwoordige gedaante nog geen drie eeuwen telt de plaats waar het staat werd vroeger ingenomen door het oude en edele slot duinbeke eens was het een vrije heerlijkheid klein van omvang maar met alle rechten aan hoge heerlijkheden verbonden wolfert van borselen die het huis in 1350 de grave opdroeg en het van hem weer als een vrij leen met dezelfde rechten als Zandenburg en veren ontving, is de eerste bekende heer, maar de overlevering maakt het tot een beurt als voormuur tegen de plunderende benden der Normannen gesticht en weet zelfs te verhalen dat het een keizerlijk Munthuis is geweest. Met Sandenburg en Veren ging het goed. Aan de erfgenamen der borselens de Bourgondiërs, over. En met de desolate boedel van Maximiliaan van Bourgondië werd ook Duinbeken in 1567 verkocht. Op het einde der eeuw was het slot verdwenen. In 1591 werden 8.000 oude steen gekommen uit het fundament van duimbeke van de hand gedaan. Sedert moet het tegenwoordige huis zijn getimmerd. Het is een deftig vierkant gebouw van een gracht omringd en tussen statig geboomte gelegen. Dan staat het ledig en begint de tekenen van verval te tonen. De kleine ruiten de schuiframen zijn verweerd en op het hoge dak begint het mos zijn grauwe tint te verspreiden een groot rhododendronperk op het plein was wild en wilderig, de stallen zijn met klimplanten overdekt de gracht is met waterplanten begroeid Zo ligt er de oude hofstad in het licht der zomermiddagzon als een eerwaardig grijsaard die in kalme rust zijn einde verbijt met de herinneringen aan een lang en waardig verleden daar is iets plechtigs in dit verlaten huis van edele en praktische geslachten de sporen van vroegere luister maken hier geen pijnlijke indruk duinbeke neigt ten ondergang maar ontwijd is het niet het oude erfgoed der borselens behoort tegenwoordig onder de aanzienlijke buitenplaats berkenbos hier vinden wij een nieuw en fraai herenhuis en voor het grootste deel een moderne aanleg ruim en groots gelijk het daar past de grasperken de bloembedden de brede paden zijn goed onderhouden en sierlijke boomgroepen Overal enkele zware dennen met afhangende takken rijzen fier omhoog, maar het eikenhout in de lanen schijnt er toch ten rechte grond om krachtig en gezond op te wassen niet altijd te vinden. Voor die boomsoort is de zeeuwse bodem misschien minder geschikt, al spreekt het erfgerucht van uitgestrekte eikenwouden. Die er eens werden gevonden. Ook ondervindt het plantsoen van Berkenbosch de invloed van de zeewind, die over de duintoppen waait. Niettemin is het een fraaie plaats en zijn dichte bossen breiden zich ver langs de voet der duinen uit. Vooral in de vorige eeuw werd hier veel hout geplant en een ouderwetse rechte lanen ontbreekt het dan ook niet. Op enige afstand van het huis. Zelfs het overblijfsel van een sterbos vinden wij er in de nabijheid van de kleine vijver, op wier oppervlakte de waterlelies bloeien. En zo vormen deze meer afgelegen gedeelten van het goed, waar wij aan de mode van vroeger dagen worden herinnerd, een gepaste overgang tot het terrein waar het oude kasteel westhoven nog altijd zijn muren en torens zijn voorplein en grachten vertoont het deel van het bos van westhoven dat aan berkenbos grenst is wat te eenvormig en de hoogstammige iepen in de lange rechte brede lanen staan wat te ver uiteen om al de indruk te maken die een zo oude en zo grote bezitting zou kunnen te brengen. Wij zouden het wel wat minder onberispelijk onderhouden wensen, wanneer het tenminste waar is dat een grijze ridderburg aan zijn omgeving andere eisen stelt dan de negentiende eeuwse villa of het in hedendaagse stijl gebouwde herenhuis, evenwel ook het kasteel zelf draagt wat al te veel de bewijzen dat er de zorgende hand aan wordt gehouden alles is gepoortland en heeft daardoor een eentonige karakterloze grijze kleur die gevoegd bij de rechte lijnen der muren en daken der gevellijsten en daar regelmatig geplaatste vensters het geheel wat te stijf en wat te weinig sprekend maakt de strenge vormen van deze burcht zouden behoefte hebben aan de poëzie der tinten door de tijd op het muurwerk getooverd aan klimop en kamperfoelie en wilde wingert die hier en daar de eentonigheid braken zonder het ernstig karakter te schaden op westhoven is aan de natuur te weinig overgelaten en wat zij zou willen doen ziet het op het voorplein waar de prachtige linde genoeg van de voorgevel verbergt om alles wat zij zien laat des te treffender te doen uitkomen en ziet het aan de achterzijde van het huis waar het hout en struikgewas vrij spel heeft om de uitspringende vleugels zoveel te bedekken als nodig is om de indruk van het geheel te versterken, maar afgezien van deze bedenking, die niet door allen zal worden gedeeld, Westhoven is een deftig en edelhuis. Het heeft aan de voorgevel twee zware ronde torens, waarvan de ene met kantelen, de ander met een achtkantige trans en een hoge kap is versierd. Het is omringd van een brede, heldere gracht waarover een steenen brug met ijzeren leuningen naar de ingang voert het voorplein eveneens in een gracht gelegen en door de heerlijke linde overschaduwd heeft aan weerskanten stalgebouwen en prijkt met twee slanke torens een lage muur waarin het inrijhek is geplaatst sluit het aan de voorzijde af Langs het gebouw loopt een statige laan en daarvoor ligt een ruim, open terrein met gazons en waterpartij en eerwaardige boomte. Van binnen is het huis niet te zien, maar de welwillendheid der eigenaresse, mevrouw de Bruin heeft ons de toegang vergund dat wij er niet veel meer zullen aantreffen uit de tijd, westhoven het lustverblijf der machtige abten van middelburg was verwachten wij wat vooral de abten floris van schoonhoven Matthias van heeswijk en de eerste bisschop Nicolaus de castro er tot versiering en verbetering van hun geliefkoost zomerverblijf hadden aangebracht ging te niet toen Bartod van menteda in 1572 de brand in het kasteel had gestoken de buitenmuren bleven gespaard maar het inwendige werd door de vlammen vernield en nog in het midden der vorige eeuw had de toenmalige bezitter het achtergedeelte dat vervallen was hersteld en vooral de bovenkamers ruimer en welgevoegelijker geschikt. Wij vinden dan ook die kamers, zowel als de benedenzalen, ruim en welvoegelijk. Het zijn grote vierkante, helder verlichte, uitstekend onderhouden vertrekken, waaraan het te zien is dat ook de latere bewoners het huis lief hadden en in ere hielden. Maar wij vinden er weinig dat antiek is. Tenzij dan de vloer van tegels en het fraaie buffet van spiegelglas in de eetkamer. Aan beide zijden der grote vestibule ligt een ruime kamer die met de daaraan grenzende toren gemeenschap heeft. Een brede marmeren gang daarachter beslaat bijna de gehele breedte van het hoofdgebouw en leidt naar twee trappen in de zijgevels. En naar de vleugels, waarin aan de ene kant de schone zaal met de in vergulde lijst gevatte spiegelruid boven de schoorsteenmantel, aan de andere kant de verbazend grote keuken wordt gevonden. Tegenover de vestibule is een klein, vrolijk, half rond zaaltje met openslaande ramen, die toegang geven tot het plein achter het huis, door een brug met de tuin verbonden. Eertijds was dit plein gesloten door de achtervleugel die op de plaat bij smalle gangen als ruïne te zien is. Op de bovengang hangt een oud schilderij die Westhoven in het midden der zeventiende eeuw vertoont. Daaruit, gelijk ook uit de andere talrijke afbeeldingen, blijkt dat vooral de voorbeurt vrij wat veranderd is destijds was ook de voormuur daarvan opgetrokken en rees ook aan die zijde het dak uit een gekanteelde trans op terwijl in een vierkante toren de voorpoort was aangebracht dergelijke torens met poorten stonden ook aan beide zijden van het plein dat aldus een drietal ingangen over steenen bruggen had een der ronde torens was gedekt met een ronde kap en versierd met een achttal trapgeveltjes het kasteel zelf heeft nagenoeg dezelfde gedaan te behouden de oudste geschiedenis van westhoven schuilt in het duister dat het een burcht tegen de Noormannen opgeworpen zou zijn geweest is onbewijsbaar en de overlevering die het maakt tot een zetel der Tempeliers schijnt op geen zekere grondslag gebouwd, wel komt het reeds in 1277 als een lusthuis der Middelburgse Abten voor en in 1290 werd hier de zoen getroffen tussen graaf Floris de vijfde en heer Wolfert van Borselen dat deze machtige edelman de walgersche markies van carabas het huis in bezit heeft gehad of althans een latere heer van die naam er een tijdlang eigenaar van geweest is is niet onmogelijk in die troebele tijden toen macht wel eens ging boven recht, maar doorgaand behoorde westhoven aan de abdij aanvankelijk als eigen goed na 1405, als een leen, te verheergewaden met een rode valk of vijf pond Hollands. Daar genoten de kerkvorsten de rust van het buitenleven, wanneer het soms in de middelburgse abdij niet kalm genoeg was, en zij smaakten er de genoegens der jacht of ontvingen er aanzienlijke gasten. Philips de Schone en zijn gemalin vertoefden er in het jaar 1500 en evenals op de soeburg nam karel de vijfde als vijftienjarige knaap en als veertigjarige keizer er zijn intrek was westhoven destijds het bezoek van vorsten niet onwaardig en werd het door de laatste prelaten die het bewoonden nog voortdurend verfraaid zijn ondergang was naderbij dan zich in die dagen vermoeden liet door bartold Emtens stormender hand genomen en verbrand bleef het enige jaren als een geblakerde puinhoop liggen totdat het door de staten werd verkocht en een nieuwe tijd van luister aanbrak op edele bezitters mocht het roemen pierre de Loisseleur, Heer van Villiers, Prins Willems raad en vertrouwde, die zijn verantwoording tegen de ban van Koning Philips schreef, bezat het huis van 1581 tot 1591. Zijn krachtig optreden voor de rechten van Prins Maurits had hem bijna de vrijheid gekost toen hij op Leicesters last zou worden opgelicht en nauwelijks het dreigend gevaar ontkwam. Een later bezitter, Johan Boreel wordt met eere onder de staatslieden der Republiek genoemd en op het einde der vorige eeuw woonde er Johan Adriaan van de Perre, eerste edele van Zeeland en als zodanig vertegenwoordigende de prins van oranje bij wie van der palm als huisonderwijzer enige jaren heeft doorgebracht in 1611 was er sprake van dat op westhoven de op te richten illustere school zou worden gevestigd maar het bleef bij het plan en middelburg werd de zetel van het zeeuwsche ateneum al had dan dit huis de eer niet Zulk een kweekschool van geleerdheid te worden. Zijn naam heeft niet te min in de geschiedenis van het gewest een goede klank en onder de klassieke plaatsen van Walgeren verdient ook het nog altijd belangwekkende kasteel Westhoven te worden geteld. Het bos tegenover het huis heeft oud en trots geboomte. Zware linden met breed afhangende takken, forse eiken en krachtige dennen wassen er, en een waterpartij slingert er zich doorheen. Niet zonder smaak is de stenen brug over de vijver, een nabootsing van ruw antiek metselwerk, dicht en rijk met klimop begroeid. Weldra zijn wij in de manteling een wilde houtrijke duinstreek met slingerpaadjes doorsneden waardoor elkander berken en esdorens eiken en beuken met knoestige vervrongen takken gegroeide stammen doodgewaaide kruinen in schilderachtige mengeling door elkander staan hoge varens bedekken de golvende grond of ruige mossoorten breiden zich over de hellingen uit diepe spleten door het afstromende water gegraven openen zich verraderlijk in het dikke tapijt van struiken en struweelen. hier en daar blinkt tussen de openingen een witte duintop of schemert het korte gras en de gele helm tegen de steile hellingen der zandheuvels ter linkerzijde wijdt het oog van tijd tot tijd over een vruchtbare vlakte, en daar rijst het torentje van Achtenkerken uit de weiden en akkers op. Als wij het romantische bos uit zijn, zien wij een ruime duinvallei voor ons, en Domburg's torenspits in zijn dichte gordel van groen, en het badhuis op de hoogte, en de stralende spiegel der zee. Einde van deel zes.